0: Como ser mais criativo todos os dias? Esse é o tema do episódio 166 do nosso podcast Mentalidades. Nessa aula que eu gravei no nosso canal do YouTube, eu comento e leio trechos do livro A Grande Magia, A Vida Criativa Sem Medo, da escritora Elizabeth Gilbert. Nessa aula você vai aprender dicas poderosas para recuperar a sua confiança criativa descobrir que você tem dentro de si tesouros escondidos e vamos juntos revelar esses tesouros e ter uma vida muito mais próspera e feliz. Espero que você goste muito desse episódio que foi feito com muito, muito carinho Para você, se você ainda não está inscrito no podcast, se inscreva agora para não perder nenhum episódio e aprender muito toda a semana com novos conteúdos feitos exclusivamente para você. A Grande Magia, o livro da Elizabeth Gilbert, que é escritora do Comer, Rezar e Amar, e é um livro best-seller, e ela aprendeu muito aí com esse processo. Eu vou contar um pouquinho da história, mas vamos começar lendo aqui uma definição de o que é viver criativamente. Então, esta, acredito, é a pergunta central da qual depende toda a vida criativa. Você tem coragem de trazer à tona os tesouros que estão escondidos dentro de você? Olha o que é essa frase, gente. Você tem coragem de trazer à tona os tesouros que estão escondidos dentro de você? Olhe, não sei o que está escondido dentro de você. Não tenho como saber. Talvez você mesmo mal saiba, embora eu suspeite que tenha vislumbre. Não conheço suas capacidades, suas aspirações, seus desejos. Seus talentos secretos, mas há certamente algo maravilhoso guardado dentro de você. Digo isso com total confiança, pois acredito que somos todos repositórios ambulantes de tesouros escondidos. Acredito que esta seja uma das peças mais antigas e generosas que o universo vem pregando em nós, seres humanos, tanto para sua própria diversão quanto para a nossa. Ele enterra estranhas joias bem dentro do fundo de todos nós, depois se afasta e fica observando para ver se conseguimos encontrá-las. A caça para encontrar esse tesouro, isso é viver criativamente. A coragem para início de conversa, de se lançar na caça, é isso que o separa de uma existência mundana de uma existência mais mágica. Os resultados dessa caça, muitas vezes surpreendentes, é isso que eu chamo da grande magia. Então, está aqui o início da nossa live com esse trecho maravilhoso né, da Elizabeth Gilbert, a grande magia. Como viver a vida criativa sem medo. E como ativar os tesouros que estão dentro da gente. E aí você tem nessa né, busca que você precisa, ao mesmo tempo, alimentar a coragem. Né? A coragem de dizer, é, ela diz assim, ó, estou, vivendo de, estou falando de viver uma vida mais motivada pela curiosidade do que pelo medo. Então, vejam que a, a vida criativa, ela tem dentro de nós acreditarmos no tesouro, que a gente tem, que a gente precisa desenvolver e que muitas vezes ele está lá, né, sobrecarregado, né, por sonhos de outras pessoas, né? Você tem às vezes a sua família que deseja para você uma profissão, deseja um tipo de vida que você deveria ter, quando na verdade você quer ter um outro tipo de vida. E esse tesouro ele pode estar tá sendo assim tipo soterrado, né, por desejos de outras pessoas. E aqui a ideia é a gente entender com ela como ela conseguiu viver essa vida criativa sem assim medo. Para quem não conhece ainda muito da, da Elizabeth Gilbert, ela é a escritora que se tornou mundialmente conhecida com o Comer, Rezar e Amar. E esse foi um best-seller, um livro que virou filme e virou né, um, realmente um, um grande sucesso de Hollywood. E ela conta que, assim como a Átila Maciel, que está conosco aqui, né, ela é escritora e ela tem tinha oito livros já publicados antes do Comer, Rezar e Amar. E todos esses oito livros que ela tinha não eram um sucesso, tipo não tinham vendido mil exemplares aí. E ela sofria, então, dos seus amigos, uma espécie de bullying, né, que faria assim, ela, ela tinha uma oficina de... de escrita toda terça e quinta à noite e os amigos dela que tinham um aniversário nesses dias sempre diziam para ela, vem Elizabeth, vem para a nossa festa e ela dizia, não, eu tenho oficina e quando ela, as pessoas diziam assim, não, larga, larga dessa oficina porque que tu fica nessa história né, de querer continuar com essa história de escritora Você né, é uma ótima garçonete, né, tu sabe passear com os cães é, tu tem várias profissões, né? o pessoal, você sabe, fora do Brasil, né? na Inglaterra, no, nos Estados Unidos, é muito comum que você tenha várias atividades para complementar a renda. E era assim a vida dela. E ela também era escritora e recebia uma crítica muito grande do, dos seus amigos de querer insistir nessa atividade, o que eles achavam que tipo, não tinha a ver com ela. E o que, que acontece? Né? Acontece dela... Ter um, um, um acaso de ter publicado um, um, um artigo na revista The New Yorker, né? E se vocês quiserem que eu conte essa história né, de como que ela precisou abrir mão de várias coisas para publicar esse artigo, vocês publicam aqui e eu conto essa história, mas o que eu quero continuar no raciocínio é o seguinte: ela sofria bullying dos amigos porque ela queria ser escritora. E aí ela fez um super sucesso depois desse artigo e se tornou uma pessoa mundialmente conhecida e vários tipos de... Alguns anos depois, ela começou a participar de feiras do livro no mundo inteiro. E essas feiras do livro que ela participava no mundo inteiro, às vezes chegavam pessoas e diziam assim, você não tem vergonha de ter copiado o filme e agora você escreveu um livro que tem o mesmo nome? Então, as pessoas, tipo... É, é, não sabiam que era ela a escritora, né? E ficavam fazendo bullying com ela. Por quê? Porque ela era uma pessoa de sucesso. Outro tipo de comentário que eu li ontem, quando eu estava relendo o livro aqui, preparando a live para vocês, é que muitas pessoas chegaram para ela e disseram: que ódio que você escreveu, o Comer, Rezar Mar. Esse é o livro que eu gostaria de ter escrito. Por que, que você escreveu isso e não fui eu? É, então, vejam, as pessoas sempre têm algo para que ela possa te criticar. Se você está no fracasso, as pessoas vão te criticar. Se você está no sucesso, as pessoas também vão te criticar. É, então, esse é o, o primeiro. a lição aí, a Bárbara pediu lápis e papel na mão, né? Eu acredito que a primeira história é: é no, sempre vão te criticar, né? Sempre vão te criticar. E a vida criativa é a capacidade de você entender que você pode ser não só resiliente, mas talvez antifrágil no sentido de desenvolver a sua capacidade criativa. A segunda questão que eu acho que é importante que todo mundo anote é a questão de que a gente tem tesouros escondidos dentro da gente, tesouros escondidos. E eu acredito nisso cada vez mais. né? E Esse esse domingo que passou, eu fiz o curso né, do Murilo Guns, sobre Tolkien, que eu sugiro, posso botar aqui depois nos comentários para você também fazer. E ele mostra que eu estou passando pelo início de um novo ciclo de 13 anos né, e eu acredito realmente que eu estou vivendo agora, né, com o lançamento Do meu novo livro, agora no final do ano No início do ano que vem Novos projetos que vêm pela frente né, vem conseguindo incentivar Essa minha vida criativa Sem medo E isso passa por você entender Que ah, eu perco o seguidor No Instagram, porque às vezes coloco alguma coisa que eu acredito né, eu, As pessoas criticam Uma determinada opinião Mas isso É da vida. Se você não quiser ter esse tipo de crítica, é melhor você realmente não fazer nada. Mas o que que vai acontecer? O tesouro vai continuar lá dentro, escondido dentro de você e você não vai conseguir ter a coragem de revelá-los para o mundo. né? E aí, depois a gente vai ver um pouquinho sobre o que que é esse flow quando você encontra a questão da vida criativa. Sempre vão te criticar, os tesouros né, escondidos eles precisam de coragem para que a gente possa desenterrar e a gente deve então praticar o desapego. Né? A Michelle pediu para eu contar a história então do por que O Comer, Rezar e Amar acabou sendo publicado. Né? Ela, como eu falei, tinha oito livros já publicados e ela ficava nessa história de querer ter uma boa gente. Né? Não, é muito difícil às vezes para o artista ter um representante que. Confie no trabalho dele, né? E aí, o, o que, que acontece? Você tem essa capacidade, né, de, de buscar alternativas. E ela começou a mandar a, artigos, contos, né, para a revista The New Yorker, que é uma revista super conhecida, cult, né, lançadora de tendências e de grandes setores com espaço para literatura. E o cara ligou para ela dizendo: Olha só, Elizabeth, teu conto foi aprovado. Vai ser nessa edição. Ela ficou muito feliz, né? Porque, você imagina, na New York, o mundo inteiro vai me conhecer, eu vou deixar de ser uma pessoa desconhecida. Aí, a coisa vai, a coisa vem, e ela diz assim, é, ligam para ele de novo. Ah, ligam para ela de novo. Isabete, seguinte, ó. O, entrou uma nova pauta aqui, né, uma nova capa, nós estamos refazendo essa edição, né, mas a gente está... Aí com duas alternativas, duas alternativas. Ou você pega esse seu artigo, que tem cinco páginas esse seu conto, cinco páginas, e muda para duas, para amanhã, e a gente publica nessa edição. Ou você aguarda, e a gente derruba o teu artigo, e aí se couber uma outra edição, né? mas você sabe, um conto de cinco páginas, né? não é sempre que a gente pode estar tá fazendo. E ela conta que foi uma das noites mais difíceis da vida dela, porque, de alguma maneira, ela achava que aquelas cinco páginas daquele conto eram algo assim que estava perfeito. E, ao mesmo tempo, é, ela tinha que mudar. E ela então, teve a coragem de desapegar, então essa é a terceira palavra que eu acho que é importante, né, desapegar, e editou o um livro, o um conto, em duas páginas e ele foi publicado, e sendo publicado, ela se tornou uma pessoa conhecida mundialmente, com vários agentes querendo atrás dela, e teve um agente em especial que convidou ela, que teve fit, e ela, então, é, virou essa escritora, lançaram o começo de Zalemar e puff, o negócio explodiu. Então, vejam, ela desapegou daquele, aquela obra que ela achava que estava perfeita, né? e, se ela, e ela diz exatamente que se ela sabe que se ela não tivesse desapegado e aproveitado aquela oportunidade, vai saber quando que ela iria se tornar uma pessoa criativa. Por quê? Porque, principalmente, várias pessoas que trabalhavam na revista New Yorker acabaram saindo depois. Então, ela era uma pessoa desconhecida e essa questão ela se, se, é, é algo que é muito, muito relevante. Três lições até agora, né sempre vamos criticar, temos tesouros escondidos, temos que praticar o desafio. Agora, eu quero é, ler um trecho, né? e a gente ainda vai ver um do, dos trechos que eu mais adoro, é, é a lista de medos. e A gente vai ler a lista de medos daqui a pouco, porque vale a pena, a gente sempre tem em mente quais são os medos. Mas antes, eu queria falar, um trecho desse livro que fala sobre a capacidade de você, às vezes, transcender o seu estado de espírito com coisas prosaicas. E ela conta a história de uma amiga dela, Susan, que era uma pessoa que estava tendo uma vida, digamos, mais ou menos, assim, que não se sentia completa, né? por mais que tivesse ah, um bom relacionamento no trabalho, em casa, etc., ela não se sentia completa. E começou a patinar, olha só, é, e Susan quer passar o tempo, quando a Susan está patinando, olha só, e Susan quer passar o tempo que for possível nesse estado de transcendência, né? Então, de ser algo maior que você, né? então quando ela patina ela acaba encontrando esse estado que é maior do que você, né? e Ela quer encontrar esse estado de transcendência ainda aqui na Terra. E isso é tudo. E é isso que eu chamo de viver criativamente. E embora os caminhos e os resultados da vida criativa variem muito de pessoa para pessoa, uma coisa eu garanto, uma vida criativa é uma vida mais ampla. É uma vida maior, mais feliz e muito, muito mais interessante. Viver dessa maneira, contínua e obstinadamente, trazendo à tona as joias escondidas dentro de você, é uma arte em si. Por isso que é, na vida criativa, que sempre estará a grande magia. Esse livro, gente, olha só. Eu, sinceramente, né, para mim, é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês um pouco desses ensinamentos. Porque quando eu li esse livro, a minha vida Tipo assim, várias coisas que eu acabava não tendo a confiança, elas acabaram se revelando, né? E eu comecei uma nova jornada, né? De, de, de vários tipos de mudança. E eu sugiro vocês, porque é, é, ela mostra que a gente tem esses sentimentos que são, é, não são só nossos, né? Nossas dúvidas, os nossos medos. Né, ela, eles não são só nossos E quando você vê uma pessoa Com um quilate, né, Se mostrando Vulnerável né, Ela se mostra Uma pessoa que tem Essas mesmas é, dores Angústias é, Inseguranças né, Às vezes é, é, você passa por situações que realmente você não gostaria de estar passando, mas, ao mesmo tempo, né, é da vida e você precisa continuar aí trabalhando dessa forma. Esse tipo de aula aflora a minha vida, né, desperta, fortalece a minha vida criativa, fortalece a conexão com vocês e eu continuo meu dia depois é, sabendo né, que eu consegui espalhar algo, uma semente que eu sei que algumas dessas pessoas que estão me ouvindo, né, vão germinar durante o dia, né, vão, naquele momento que pedirem um projeto, que pedirem uma proposta, que pedirem para fazer alguma coisa, vão lembrar dessa nossa aula de hoje e dizer, olha só, deixa eu fazer, deixa eu ter coragem de mostrar esse tesouro que está dentro de mim, né, deixa eu ter coragem né, essa de, de fazer algo né? que é, é o tema que pode ser de um outro livro, depois, se vocês quiserem, que é A Coragem de Não Agradar, que é um livro que também, da mesma maneira que esse, faz parte dos livros da minha vida, A Coragem de Não Agradar. né? Quando eu li A Coragem de Não Agradar, eu não acreditava que que, que aquilo estava sendo é, escrito, porque eu já tinha pensado muitas daquelas coisas e nunca tinha visto é, com aquela clareza que ele tinha trazido. Então, esse é um outro livro que vale muito a pena aí, a gente pode ficar, se vocês quiserem, fazer uma aula sobre ele, né, porque é um, um livro maravilhoso, não tem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, olha só, vou listar alguns dos muitos medos que podem ser é, impeditivos de levar uma vida criativa. E é interessante a gente entender, né, é, que você, os medos são algo que são naturais né, antes de ler a lista de medos, acho que vale a pena a gente recuperar um ensinamento que eu tive lá no Sapiens, né, o o livro do Harari lá, ele conta muito bem sobre o desenvolvimento da civilização, do pensamento do ser humano, né, e ele mostra, tem uma uma, uma passagem que me marca muito, e eu sempre falo dela, sobre a história de que os nossos ancestrais que não tiveram medo eles morreram. Então, a gente é fruto dos nossos ancestrais que tiveram coragem de enfrentar o medo. Né? Então, você chega, por exemplo, o homem, ele nunca tinha visto, né? por exemplo, um, um rio. Um rio. Opa, passou, o cara morava numa caverna, na montanha, começou a sair, sair e chegou um rio, que teve duas atitudes ali. O cara que não teve medo, se jogou no rio nunca mais foi visto, nem o corpo foi encontrado, porque né, ele não teve medo, enquanto a, a, aquele cara que foi lá no rio, esse rio caudaloso, forte, deixa eu botar o pé, deixa eu ver como é que faz, vou botar a perna, foi indo, foi indo, esse cara é o nosso ancestral, porque ele sobreviveu, né, ele teve coragem de superar O medo, claro que ele tinha medo, mas aquele outro cara que não tinha medo se jogou de uma forma ah, irresponsável e morreu. Então, vejam que ah, está lá no Sapiens, que é um livro também maravilhoso. Então, vamos lá. Lista de medos. Você tem medo de não ter nenhum talento. Você tem medo de ser rejeitado, criticado, ridicularizado, incompreendido ou, pior de tudo, ignorado. Você tem medo de não haver mercado para a sua criatividade e, portanto, de não haver sentido em correr atrás dela. Você tem medo de que alguém já tenha feito melhor. Você tem medo de que todo mundo já tenha feito melhor. Você tem medo de que alguém vai roubar as suas ideias e, por essa razão, acha melhor mantê-las escondidas por sempre, para sempre, no escuro. Você tem medo de não ser levado a sério. Você tem medo de que seu trabalho não seja política, emocional ou artisticamente importante o suficiente para mudar a vida de alguém. Você tem medo de que seus sonhos sejam considerados tolos. Você tem medo de um dia olhar para trás e ver que seus esforços criativos foram uma enorme perda de tempo, empenho e dinheiro. Você tem medo de não ter ter o tipo de disciplina necessária. Você tem medo de não ter o lugar certo para trabalhar, as condições financeiras ou a disponibilidade de tempo para se concentrar em invenções ou novas buscas. Você tem medo de não ter o tipo certo de treinamento ou formação. Você tem medo de ser gordo demais. Não sei exatamente o que isso tem a ver com criatividade, mas a experiência me ensinou que a maioria de nós tem medo de ser gordo demais. Então vamos colocar na lista de ansiedades por via das dúvidas. Você tem medo de ser considerado um mercenário, um idiota, um amador ou um narcisista. Você tem medo de magoar a sua família com o que possa vir a revelar. Você tem medo de que seus colegas dirão se você expressar abertamente suas suas opiniões pessoais. Você tem medo de libertar seus demônios mais profundos e, na verdade, não quer mesmo confrontá-los. Você tem medo de já ter produzido o melhor que podia. Você tem medo de nunca ter tido a capacidade de produzir algo bom para início de conversa. Você tem medo de ser negligenciado, você tem medo de ter negligenciado sua criatividade por tanto tempo que agora nunca mais vai conseguir recuperá-la. Você tem medo de estar velho demais para começar. Você tem medo de ser jovem demais para começar. Você tem medo porque alguma coisa deu certo na sua vida uma vez. Então, obviamente, nada pode dar certo de novo. Você tem medo porque nada nunca deu certo na vida? Então, para que se dar ao trabalho de tentar? Você tem medo de só ter um sucesso. Você tem medo de não ter sucesso nenhum. Olhe, não tenho o dia todo, então não vou continuar listando. De qualquer forma, é uma lista sem fim e bastante deprimente. Vou apenas encerrar meu resumo com o seguinte. Com o seguinte muito, muito assustador. Algum desses medos já passou na cabeça de vocês? Me contem aí no chat que eu quero saber. Porque eu, né, vários desses medos, eles já passaram por mim. Né? Eu que às vezes crio um curso e fico pensando, será que vai ter aluno? Né? Às vezes agendo uma aula dessa e digo, será que vai ter alguém que vai querer, que vai achar legal ou vai achar que eu estou louco, né, de ficar falando aqui na frente da câmera? Os medos, gente, como eu falei Eles têm que trabalhar essa história De você superar o medo Superar o medo Essa que é a questão né? Você tem que conseguir entender Que esse medo, ele está ali né, Para você é, é, tomar um pouco mais de atenção Se eu tenho medo né, E como é que eu tenho trabalhado com isso? Né? Eu tenho medo de que as pessoas Achem essa minha aula babaca O que, que eu posso fazer? Eu vou continuar, já, já marquei a aula, né, porque tem um compromisso, eu sei que meus alunos têm alunos, tem um ou dois que gostam, né, e, e o que, que eu vou fazer? Eu vou reler o livro ontem, né, porque se eu reler o livro ontem, eu vou conseguir estar melhor preparado para enfrentar esse medo de estar aqui ao vivo com vocês agora de manhã, né, então o medo, ele tem que se servir de trampolim para você superar o medo e não para o medo de te paralisar. Né? E essa é uma das grandes questões né, de, do, do, da vida criativa sem medo. Né? Você conseguir entender que o medo ele está lá. Só que o medo ele, ele tem que conseguir te energizar. Né? E você tem que conseguir entender que o medo ele é um sinal de alerta para você estar tá mais esperto. Né? Você tem que estar tá um, um sinal de alerta para conseguir estar assim com a coragem necessária, né, para trabalhar. Esse é, é a, a, a Elizabeth Gilbert coloca bem claro, né. Existem medos que são necessários e tem medos que são desnecessários, né. E quando você começa a entender esses medos e a reconhecer esses medos, você começa a trabalhar melhor com eles. E aí você vai saber se esse medo realmente ele tem importância se ele é um medo totalmente desnecessário, né? A, a coragem significa fazer algo que nos causa medo. Destemor significa não entender sequer o que a palavra medo significa. Se você a meta for se tornar destemido, eu não aconselho esse caminho, né? Porque as pessoas é, destemidas, elas são pessoas que podem ser irresponsáveis. Você irresponsável de um jeito até negativo, né? não nesse, nesse é, negativo é, para poder chegar lá. Então, a Lua aqui gostou, né? minha querida amiga aí de segundo grau, querida, ó, o medo pode te paralisar, mas pode também nos servir de trampolim. Muito boa aí essa frase eu vou depois, talvez, utilizar ela mais vezes, porque ela realmente consegue estar trabalhando, né? Olha só, o Jean está falando aí, ouvindo essa lista fica mais claro por que que o medo faz a roda roda girar. É realmente necessário enfrentar eles com inteligência, criatividade e e, e, para superação. A querida da Letícia Carvalho, lá de Santa Catarina, Bom dia, professor, ensinamentos sempre vão nos criticar. Temos tesouros escondidos e precisamos ser corajosos e não destemidos. Porque os destemidos, às vezes, eles são irresponsáveis de uma forma desnecessária. Então, aqui a Michele, que está agradecendo aí, que tem que realmente desapegar para começar, para pegar o novo. Então, esses são realmente alguns ensinamentos muito legais A Elizabeth Gilbert, como eu disse, foi uma inspiração grande e e ela fala de você criar espaços, então, de conseguir ter uma vida interior ampla o suficiente para que o meu medo e a minha criatividade pudessem conviver de forma pacífica, né? Então, aí é que vem a história. Você tem que entender né, que você tem que encontrar um equilíbrio né, em que, de certa maneira... Também se chama de tensão criatividade. né? Tensão criativa. né? Por um lado tem o medo, por um lado tem a coragem. né? E aí você vai, através desse movimento, você vai evoluindo. Se você ficar paralisado, você não não sai do lugar. Mas se você vai fazendo né, uma fricção, olha, tem um pouco mais de coragem, não, vou dar um passo para trás, dou um passo para frente, né? eu vou começando a, a sustentar e a superar o medo uh, para chegar lá. A Elizabeth Gilbert, com essa história de conseguir criar esse espaço, escreveu uma 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 carta, né? E essa carta é um dos trechos que eu também separei para vocês, para que a gente tenha aí nesse Dia da Criatividade, né? Uma inspiração e caminhos para que a gente possa estar tá superando o medo. Antes de ler a carta, eu já senti. Assim, eu tenho medo que vocês não estejam inscritos no meu canal aqui do YouTube. Né? Então, se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, eu peço por favor que você se inscreva, né? Porque isso vai me dar mais coragem de fazer aulas como essa. Então, é youtube.com/menta90, né? Você se inscreve lá. Que a gente está é, muito animado com essas aulas e cada pessoa que a gente traz A gente acredita que essa rede né, de confiança criativa se amplia né? E esse tem a ver com o meu propósito de vida De ter cada vez mais pessoas que estão confiando na sua criatividade Então, te peço lá Quanto mais você curte, mais você se torna criativo Mais pessoas também são impactadas por esse conteúdo A carta que a Elizabeth Gilbert enviou para o medo Querido medo a criatividade e eu estamos prestes a pegar a estrada juntas. Sei que você virá conosco, pois sempre o faço. Reconheço que você acredita ter um trabalho importante a desempenhar na minha vida e que leva esse trabalho a sério. Ela está mandando essa carta para o medo, certo? Ao que parece, seu trabalho é me deixar completamente em pânico sempre que estou prestes a fazer qualquer coisa interessante. E, aliás, você faz um excelente trabalho. Então, fique à vontade para continuar a fazê-lo, caso considere absolutamente necessário. Mas também estarei fazendo o meu trabalho durante essa viagem, que é dar duro e permanecer focada. E a criatividade estará fazendo o trabalho dela, que é permanecer estimulante e inspiradora. Há, espa- há espaço suficiente no carro para todos nós Então, fique à vontade, mas entenda uma coisa, a criatividade e eu somos as únicas que vamos tomar decisões durante o percurso. Reconheço e respeito o fato de que você é parte dessa família e, portanto, nunca o excluirei de nossas atividades. Mas sempre assim suas sugestões nunca serão seguidas. Você tem direito a um lugar no carro e a se manifestar, mas não tem direito a voto. Você não pode tocar nos mapas. Você não pode sugerir desvio de rotas. Não pode mudar a temperatura do ar-condicionado. Cara, nem encoste no rádio. Mas, acima de tudo, meu querido e velho amigo medo, você está terminantemente proibido de dirigir. Sensacional. Olha só o espaço de convivência com o medo. Né? De que o medo vai estar tá lá, mas o medo não vai fazer, deixar ela escutar outras músicas, o, o medo não vai deixar de que ela explore outros caminhos, o medo não vai deixar que ela acabe encontrando aí outros destinos. Eu acredito que essa é a principal mensagem aí que a gente precisa ter, né? É conviver com o medo e não deixar que ele mexa nos nossos mapas, nos nossos planos, né? Mas a gente pode estar aí trabalhando, hein? Ela continua assim, ó. Carregar o medo... Carregar o medo em uma grande viagem nem sempre é confortável ou fácil, mas sempre vale a pena, pois se você não conseguir aprender a viajar confortavelmente com o seu medo, nunca irá a nenhum lugar interessante nem fará nada de interessante. Vejam só, né? essa é uma bela sacada, a gente precisa do medo. O medo é nosso aliado para a gente poder descobrir para onde a gente vai trabalhar. Vou desenhar aqui um pouquinho. que Agora me deu ideia de desenhar. Você tem né, uma zona, zona de conforto, e você tem é, essa possibilidade né, de ter a, a zona né, do desconhecido, a zona que a gente pode chamar de zona mágica. E aqui, ó a gente tem o medo. Você tem a tal da zona de conforto, que as pessoas, às vezes, né, não entendem direito o que, que é, né, que quando você fica só na zona de conforto, né, que é a zona em que você já sabe fazer tudo, você já experimentou tudo, né, você já está já vivendo aqui, você nunca vai uh, uh, alcançar a zona mágica. Né? A zona mágica é aquilo onde a beleza e o inusitado acontecem. E quem que está de guardião dessa história? Quem está de guardião dessa da, da, da chave da boate aqui? Né? Como é que chama? guarda costa aqui, o, o segurança da boate. É o medo. É o medo que faz com que você não é, enfrente e chegue na zona mágica. Né? E essa que é a grande história. né? Ah, ah, você tem que ter essa coragem né, de superar o medo e de encontrar. E às vezes você vai chegar ali naquela outra zona e não era nada disso que você imaginava, mas tudo bem, né? Porque para você encontrar o caminho da vida criativa, você não necessariamente é precisa fazer só certezas e só sucesso, né? Você vai aprendendo cada vez mais. Como diz Elizabeth Gilbert aqui, né? trazer estes tesouros à tona requer esforço, fé, foco. Coragem e horas de dedicação. E o relógio não para. E o mundo continua a girar. E simplesmente não temos mais tempo para pensar tão pequeno. Ai, gente. Esse livro me mexe comigo, né? Porque realmente, assim, eu saio duplamente energizado, né? Pelas palavras dessa mulher. E, e eu acho assim que, que é muito bacana a gente poder realmente trabalhar né e, e entender né que como essas coisas acontecem né e como essas coisas acontecem de um jeito cada vez mais é, é, síncrono mas eu ainda quero ler dois trechos certo o primeiro trecho né é você ela entender é, como ela capta a criatividade, né? como ela se alimenta nessa vida criativa, como ela se retroalimenta. né? E a primeira, ela conta assim, eu vou dizer para vocês como eu acredito que funciona a criatividade. Acredito que o nosso planeta é habitado não apenas por animais, plantas, bactérias e vírus, mas também por ideias. Essas são uma forma de vida energética incorpórea, são completamente separadas de nós, mas capazes de interagir conosco ainda de um modo estranho. As ideias não têm um corpo material, mas têm consciência e certamente têm vontade própria. São movidas por um só impulso, o de se manifestar. Então, ela está falando que as ideias, elas vivem aqui no ar, elas não têm corpo, mas elas têm essa vontade de se manifestar. E a única maneira pela qual uma ideia pode se manifestar em nosso mundo é por meio da colaboração com um parceiro humano. Ela só será escoltada do nível do etéreo para o nível da realidade através dos esforços de um humano. Portanto, as ideias passam a eternidade rodopiando a nossa volta, buscando parceiros humanos disponíveis e receptivos. Estou falando aqui de todo tipo de ideia, artística, científica, industrial, comercial, ética, religiosa, política. Quando uma ideia acredita que encontrou alguém, digamos você, que talvez possa trazê-la para o mundo, ela faz uma visita. Tenta chamar a sua atenção. Na maior parte das vezes, você não percebe, provavelmente porque está consumindo pelos seus próprios dramas, ansiedades e distrações, inseguranças e obrigações, que não está receptivo. né? Talvez você não note porque está assistindo TV, fazendo compras, remoendo a raiva que sente de alguém, poderando os seus erros e seus fracassos, ou simplesmente muito ocupado. A ideia é tentar fazer um sinal para você, talvez por alguns minutos, às vezes por meses, talvez até por anos, mas quando finalmente percebe que você está alheio à mensagem, passa para outra pessoa. Contudo, às vezes, em, em, em ocasiões magníficas, Chega um dia em que você está aberto e relaxado o suficiente para, de fato, receber algo. Talvez você tenha baixado um pouco a guarda e esteja menos ansioso. Então, a magia começa a se infiltrar. A ideia, sentindo a sua abertura, começa a trabalhar dentro de você. Envia os sinais de inspiração universais tanto físico quanto emocionais. Os calafrios nos braços, na nuca, o embrulho no estômago, os pensamentos agitados, aquela sensação de estar apaixonado ou sendo dominado por uma obsessão. A ideia, então, organiza coincidências e, portanto, faz você esbarrar pelo caminho nos seus interesses aguçados. Você começa a perceber todo tipo de sinal e vai levando-a direção a ela. Tudo que você vê, Toca, faz lembrar aquela ideia Ela acorda você no meio da noite Ela distrai você da rotina diária Não deixa você em paz Até uh, você uh, Encontrá-la né? E aí tem um momento Em que ela chega e te pergunta Você quer trabalhar Comigo? Ai, ai, Elizabeth Gilbert E eu comecei a acreditar isso sabe, Que as ideias Elas estão aqui circulando né, E se você não estiver aberto para elas Receptivo para elas Que não tenha tempo para elas Elas simplesmente vão sair daqui De perto da gente E vão cair na cabeça De de outra pessoa É por isso que eu disse para vocês né, Revelei né, Que esse livro realmente mudou a minha vida né, Porque depois dele Eu comecei a me tornar Muito mais confiante né, De fazer as minhas escolhas E espero que você Também né, dentro dessa jornada, possa estar tá tendo essa confiança cada vez mais, essa conexão né, de, de permitir entender as coincidências. Né. Por isso que eu acho que, que isso tem a ver com outros temas que a gente trata aqui no canal. Eu estou vendo várias pessoas queridas que estão sendo aqui. Né, e Então, né, você tratar de meditação, de viver o um momento presente de fazer exercício físico, né, de se alimentar direito, né, de ter uma vida ah, que você não é os seus pensamentos. né, Tudo isso faz parte, né, e às vezes a gente não tem essa relação quando a gente trata dos outros temas, faz parte dessa visão de que você precisa estar pleno para poder o quê? Capturar as ideias, capturar as oportunidades, conseguir descobrir né, e ver aquilo que funciona e aquilo que não funciona. A grande magia, A Vida Criativa Sem Medo, é o nome do livro. Mas o livro, ele é ah, principalmente uma, uma inspiração mesmo. Né? Uma inspiração para que a gente encontre outras pessoas como a gente né, que já tiveram esses medos, como a lista que a gente viu, e que conseguiram chegar num acordo tão interessante como o acordo que a gente uh, percebeu, né, que de você conviver com o medo de uma forma amistosa e usar o medo, o medo como um trampolim para você é, chegar aonde, aonde você quer, né, e esse é o meu a principal é, mensagem, né, que eu quero passar nesse dia da criatividade aqui para vocês. Eu tenho ainda mais um trecho do livro que eu separei, né? Como eu não, a gente não pode é, ver todas as coisas num, num, num único dia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente tem essa possibilidade, né, de, de estar desenvolvendo a criatividade que tem dentro do livro. Olha só. É, após terminado a leitura do livro, qual a sensação ou um sentimento absorvido se a leitura o fez mudar planos traçados? Não, Na verdade, é, eu acho que a, Jean, a, a pergunta é muito bacana, mas a leitura do livro me fez acreditar em sonhos que estavam um pouco adormecidos. Então, Jean, a sensação que eu tive depois da leitura do livro é de confiança, de coragem mesmo, né? de de fomentar essa coragem né? cada vez mais. Eu quero mostrar aqui a parte da conclusão, ela fecha um pouco essa questão, a criatividade é sagrada e, ao mesmo tempo, não é. Aquilo que produzimos tem uma enorme importância e também não tem a menor importância. Labutamos sozinhos e somos acompanhados por espíritos. Morremos de medo e somos corajosos. A arte é um trabalho devastador e também um maravilhoso privilégio. A divindade só nos leva a sério quando nos encontramos em nosso estado mais brincalhão. Abra espaço para que todos esses paradoxos sejam igualmente verdadeiros em sua alma e prometo que poderá fazer o que quiser. Então. Se acalme e volte ao trabalho, tudo bem? Os tesouros escondidos dentro de você estão esperando que você diga sim. Quem diz sim aí para criatividade? Vamos lá! Sim! Vamos fazer uma onda de sim! Criatividade? Sim! Vamos! Hoje vou me tornar uma pessoa mais criativa, né? Hoje! Vou incentivar que outras pessoas recuperem essa confiança criativa. Vou superar os meus medos e criar aí um ambiente de convivência amigável com eles, né? E é isso aí que a gente tá, né? Nessa vibe aí, né? De aceitar, né? Essa energia criativa que o universo, que a natureza nos manda e a gente precisa, então, estar é é, conectado com ela. Né? Então, estamos aqui na onda do sim. E tenha certeza, nos negócios, na vida pessoal, é, na família, né? você vai é, fazer a diferença se você tiver criatividade. Em tempos aí de pandemia, que a gente está vivendo uma era de incertezas, a criatividade realmente é a melhor parceira para a viagem no sentido de estar tomando as rédeas né, e deixando o medo ali só como sendo alguém que está opinando sobre o que pode dar errado. Mas a gente, né, com as mãos em direção e o pé no acelerador, acreditar que a gente tem a capacidade criativa. Tá bom, um ótimo dia para todos vocês. Muito obrigado aqui pela companhia. Até a próxima e muito obrigado. Obrigado por sua audiência.